0: Buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a esto que se llama De aquí no me voy, el podcast del Mago JJ ¿Y quién es el Mago JJ? Pues este que está acá, este que les está hablando A este que ustedes están viendo Un placer, séptimo episodio Mira, llegamos ya al séptimo episodio Qué felicidad, qué alegría me da estar grabando esto Para ustedes y porque Más que, que disfrutármelo yo Sé que muchos de los que escuchan se lo disfrutan porque me lo han comentado. Me, incluso me he encontrado gente que me dice, mira, coño, ¿te acuerdas del truco que enseñaste? Mira, mira cómo lo aprendí, mira cómo lo hago. Y ese para mí, una vaina en el ojo aquí, se me metió algo ahí como un, como un animal. Bueno, animal, ¿qué es eso? Un animal, aplauso para el animal que se metió. Volvió en la caja de sonido. Pero bueno, sí, me ha parado gente y me ha dicho, oye, mira, eh, eh, qué bueno los trucos que has enseñado. Me he divertido haciéndolo y eso es lo importante, eso es lo que me llena a mí este podcast. Que la gente se lo disfrute, que ustedes que están viendo esto se lo están disfrutando, que están aprendiendo Porque es importante que se aprendan algo de este podcast Fíjense ustedes, ya lo deben haber notado los que están viendo, los que me están escuchando por Spotify Quizás no lo notarán tanto, pero, pero ya tengo, mira, un fondo, ¿no? Ajá, y una mesa nueva, ¿qué? Yo te dije que veníamos como a producción Yo se lo dije a ustedes, señores, esto lo que viene es cargado de producción de este programa Este podcast del Mago JJ, mira, de aquí no me voy, cada vez está mejor y cada vez, mira, más profesional, ya tengo, ya este va a ser el set, ya de aquí no vamos a cambiar, ya de aquí no nos vamos a ir Esto es lo que es y aquí ya se quedó, por ahora, o al menos por esta temporadas que, que estamos haciendo eh, Para arrancar, eh, hoy fue un día raro, hoy fue un día raro, esta, esta semana, eh, bueno, hice un par de presentaciones de stand-up Hice una en realidad que, que no estaba preparada, pues Manuel Ángel me invitó a acompañarlo Me dijo, coño, acompáñame para este, este show, es un open mic de, de stand-up comedy eh, ah, ves ahí un rato yo fui en Chores, yo dije, no me ha a presentar voy a acompañar a Manuel, porque estamos probando material entonces para ver para rebotar luego material juntos y, y para ver a los otros comediantes que estaban ahí bueno, y estando ahí, bueno, el público estaba increíble, la cosa fue como apoteósica, cuando llegué los, los organizadores me dijeron, oye, Ye, no te quieres montar como cinco minutos y yo, no, vale, vengo en Chores mira chicos, que qué clase de, de comediante voy a ser yo que viene, mira, con esta facha, yo venía todo, todo mamarracho como, como es de costumbre que yo me he visto Y... Y dije, no, mira, yo no, yo no me voy a presentar así, ¿sabes? No, qué pena, ¿sabes? No. Bueno, pero el público estaba tan increíble que yo a mí te dije Mira, señor, venga para acá este, este, ¿Te acuerdas que tú me dijiste, no? Tú me dijiste que se podía presentar, coño, dame un chance ahí Entonces, bueno, me dieron, me dieron mi chancecito ahí, sí, mis cinco minutos Me fue muy bien, estoy probando material Ahorita me encuentro escribiendo chistes nuevos eh, También, bueno, escribo para acá, para el podcast Entonces, eh, eh, es un constante trabajo y de eso es lo que vengo a hablar hoy, de eso es lo que vengo a hablar hoy Ese es el tema principal de esto, de cómo lidiar con esa flojera que me taca Esa ladilla que me da ese, qué pereza hacer todo esto, qué pereza ¿Por qué? Porque es normal, porque la gente se aburre O sea, uno uno llega a un, un punto donde se vuelve todo como monótono Y uno empieza a repetir como que las vainas, como que bueno Que me empieza a pesar ir al trabajo, que, me, que tengo que escribir esto Que tengo que hacer este documento, que tengo que traer comida para la casa Que tengo que alimentar a la familia, uno empieza ya como que Ay, esto, este peso ya ya no lo soporto más Entonces voy a hablar de eso porque, porque, bueno, como les digo, esta semana fue no fue tan movida como las otras Pues cancelaron también el show de entregados de que íbamos a grabar esta semana No lo cancelaron, lo movieron para otra para otra fecha Entonces quedó como que la semana medio libre Y dije, bueno, me voy a forzar y voy a escribir un poco más de material para probarlo en el próximo show Y voy a escribir el podcast, voy a, voy a ya escribir el podcast Bueno, imagínense como estuve, que hoy estoy grabando esto sábado en la noche y esto sale mañana a las 4 de la tarde o sea, Ustedes lo, cuando lo está, lo van a estar viendo Yo ahorita termino, lo tengo que editar Y seguramente lo voy a subir Minutos antes de que, de que ustedes lo vean porque, porque me atacó una flojera Y así de sencillo se los voy a decir chicos Ya Me atacó una flojera, una vaina Que yo estaba ladillado, y yo decía yo no quiero hacer un coño podcast Yo no quiero hacer tal Y entonces mi, mi Anthony me dice coño marico, pero, pero estás ofendiendo el nombre del podcast Porque de aquí no me voy y no vas a ir a grabar la vaina No vas a hacer el episodio Tienes razón, tienes razón chicos Mira un aplauso ahí pa, para Anthony, que, que me motivó. Uno de los que me motivó. Me dijo, coño, ¿se, bueno, <ríe> se me salió Capriles ahí. Bueno, que me motivó. Se me salió Capriles ahí. Bueno, Ale, estamos ahí caminando. <ríe> Pero sí, bueno, eh, eh, yo, yo entiendo que a veces a veces nos vence la, la rutina. Uno se cansa, uno empieza como... como En el caso mío, yo, yo he tenido que crear una disciplina. Y esta semana lo estoy hablando con Manuel Ángel. De eso, de que, de que hay que crear una disciplina para poder vivir y lograr eh, hacer algo con lo que te gusta. En el caso de, del comediante o del mago, uno tiene que estar constantemente en la magia aprendiendo y practicando. Así no tenga show, así no tenga eh, una presentación o algo o aquí mostrar, uno tiene que estar constantemente practica, pa', pa prefabricando. Ahí está, prefabricando, señores, la palabra del día, prefabricando. Yo sabía que estaba y iba a pasar porque si ustedes se dan cuenta, en todos los fucking programas Hago la misma verga, se me enreda la lengua en algún lado y ahí la palabra es para prebricando Muy bien, para prebricando, chicos, vale <risa> no, yo, que estamos odios, no, no. Bueno, pero uno tiene que vivir practicando cuando eres mago, tienes que seguir practicando todos los días Igual en la comedia, la comedia uno... Si tú vives de hacer comedia, uno se tiene que levantar todos los días a escribir al menos uno, dos, tres, cuatro chistes ahí Porque te pueden servir para una rutina de stand-up o un sketch que estás armando o algo porque, porque ese es tu trabajo, tienes que verlo como tu trabajo, a pesar de que tú vivas de lo que te gusta, coño, tienes que verlo como un trabajo la vaina. ¿Qué sucede? ¿Qué me pasa a mí? coño A mí me, a veces me pega la pereza porque digo, bueno, es que mira, he subido unos videos que no han llegado donde yo quiero que lleguen. No, no hay mucha gente que le está dando like a los videos o que no hay mucha gente que está viendo esto. Y dejo, dejo pasar la gente que sí lo está viendo, hay, hay gente que sí lo está viendo, coño, que no son... 100 mil, bueno, pero son 200 personas, pero son 200 personas que lo están viendo y se lo están disfrutando. Es más, un beso para, mm. para toda esa gente que me empezó a seguir en YouTube, que yo empecé cuando empezamos el podcast, empecé con 300, 340 seguidores, y bueno, ya vamos por 400 y algo, y eso, mira, me tiene demasiado contento, chico, vale, qué felicidad, que están, que están entendiendo y me están apoyando, porque ese, al final del día eso es lo que me motiva, eso es lo que motiva a uno a seguir generando el contenido, el apoyo. El, el feedback, o sea, que ustedes me digan Coño, oye, mira, no me pareció ese tema Mira, me gustó eso, coméntelo Para eso es este video, para eso es este podcast Para que ustedes también interactúen, o sea, ustedes comenten Mira, no me gustó lo que dijiste, yo opino diferente Ese tema fue una mierda, coño, vale Salte de ahí, cambia ese fondo Porque todo esto, todos estos cambios que yo he hecho me lo, han, me lo han dicho, me escriben por privado Mira, tú no has pensado ponerle como unos soniditos al, al, A la cosa, y yo sí, claro que sí Mira, aquí te los tengo mm. Ahí están los soniditos, mira, beso para ti Claro que sí, mira, que el fondo, que es que no se entiende cuando salen las imágenes, bueno, también ya vamos a cambiar el fondo, ir mejorando, porque esto, esto lo estoy haciendo yo porque quería, pero tampoco es que tengo todo el conocimiento y, y me ha ido apoyando y eso me ha ido incentivando y es una de las cosas que he tratado de mantener para poder perder la pereza, o sea, como que, bueno, de aquí estoy aprendiendo, de aquí o sea, vamos a seguir haciéndolo porque es un proyecto chévere, es algo que me estoy disfrutando. Y eso es básicamente como yo hago para, que, para quitar esa pereza que, que me ataca a veces y que a todos nos ataca, que tenemos semanas como que... ¡Ay, mío, qué ladilla! No me quiero ni parar de la cama. ¿Qué hago yo? Yo entendí que esto es un trabajo. Y uno se tiene que parar y uno lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque uno es pobre, checo, <risa> Ya te lo dije ya. Porque uno no tiene plata. Porque si yo tuviera plata, me estaba culo el poca. Mira, yo no me interesa nada. El loco, pues, el, que, que no me interesa nada. Yo solo quiero el dinero. El, el... Ay, vaina loca. No, no, no es tan así, pero... Pero el din, el, el, la necesidad de querer, de, de, de querer estar bien o de querer vivir bien Te obliga a pararte de la cama y decir Bueno, marico, estoy ladillado pero me tengo que parar en la cama Ahí a trabajar, a escribir los chistes, a llamar a la gente A reunirme con la persona porque porque no, no soy millonario, chico Porque tengo que salir y tengo que llevar, traer comida a la casa Como un buen hombre que soy yo, chico mira dale, bueno, no, no tengo familia, no tengo a nada, pero traigo comida a la casa Que me la como yo, ese es otro peo pero bueno el, eh, esa es la verdad. Porque tú te pones a ver, mira, cuando uno cuando uno, uno es clase media, media baja, uno tiene, un, yo, yo lo estaba hablando temprano con Antonio y yo dije, mira, tú te has dado cuenta que, que las enfermedades o las vainas que uno tiene, porque por ejemplo a mí, bueno, aquí, a, a mí, ¿verdad? Me, me da pereza, ¿verdad? Me, me da depresión. Coño, me da la depresión, no quiero salir, que estoy triste, que no me están saliendo bien las cosas. ¿Tú crees que eso le va a dar a el, el Carlos Alfredo el obrero, el obrero, el, el maestro de obra de... de del edificio que están contigo ¿Tú crees que Carlos Alfredo le va a dar depresión Cuando tiene siete muchachos que mantener? Que esa es otra vaina Que coño, uno es clase baja Y son, son una fertilidad increíble O sea, una vaina que mira Una cosa que mi, Eres millonario y no, no puedes salir embarazado Tienes que hacer que meterle el perma, Tienes que sacar los bulos que la verga Dale vaina, coño, eres clase media baja Chicos, mira, ahí te van cinco muchachos Cinco muchachos te vamos a dar y una antena de DirecTV para que tú tengas tu antena porque eso, eso no falta en, 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 en la gente clase baja Pero es que es verdad chicos, mira yo digo la verdad, es, es, es así Entonces tú te das cuenta cuando uno es clase baja, las enfermedades de uno cambian A mí, bueno ahorita, porque estoy aquí en Miami, entonces me da depresión Esa mierda nunca me había dado a mí, ¿no? mira que ahora, ahora sufro de, de, eso fue lo que me dijo el doctor el otro día que tengo ataques de pánico, yo, y si sí me dan la verga, yo no sé qué coño es lo que pasa, pero si sí me da pero cuando uno va subiendo, uno, uno, o sea, cuando uno va como que agarrando, uno empe, empieza a pasar de clase baja a clase media, uno empieza a subir de estatus, pero también te empiezan a llegar enfermedades que tú, coño, porque cuando yo estaba, yo, yo cuando estaba ya en Guarena, cuando yo vivía en Guarena, a mí lo que me daba era gripe, esa era la verga más arrecha que a mí me podía dar, o sea, gripe, ya, de una vez, de ahí para pa allá, que si sí, migraña, que si sí, gastritis que si... Sí, la Esa verga no se ve, eso cuando uno es pobre no ve nada de esa mierda Uno está ahí que me dio gripe, y ahí coño, ¿qué tienes? Gripe, y ya Ah, pero ya cuando empiezas a subir, que, que, que empiezas a adquirir un poquito más de poder adquisitivo Que puedes tener plata para pagar enfermedades un poco más arrecha Ya te empieza como, mira, tengo migraña, chico, ¿Qué, ¿qué mierda es migraña? Una vaina que me da en la cabeza, que cada vez que pienso algo me da un dolor aquí así Y no puedo ni moverme, no puedo respirar Y ya empiezas, bueno, empiezan otras enfermedades como me da que, que ataques de pánico, que depresión, que esa vaina? Chicos, uno, uno, uno con el tiempo, uno, uno va creciendo y uno se va dando cuenta que, que toda esta vaina que uno le pasa es, es mariquera de uno, chicos. Ya te lo dije ya, es mariquera de uno, que uno se va poniendo más marico y que. Ay, le dicen, le dicen a uno, mira, tú sabes que yo tengo una tía que tiene un. Le, le está dando una migraña, pero invítrofe. ¿qué, ¿Qué mierda es ¿Será que eso es lo que yo tengo? Y uno se va para la casa. Mira mamá, tú sabes que ya descubrí lo que tengo Tengo migraña y mi trofeo Coño, ya, ya le creaste el nombre Y ya te va a dar y, y se lo vas a compartir Y esa enfermedad la vas a crear tú Y se la vas a pegar a otra gente Porque porque es así, porque uno, uno empieza con una huevonada Y yo, yo no entiendo, ¿sabes? Mientras más uno va adquiriendo más plata Ya no puede tener hijos Porque coño, se hace menos fértil. Uno agarra Y empiezan a tener más enfermedades, más locura, más vainas Que depresión, que el psicólogo Que vente para acá, que vente para allá y yo de pana, mira, o sea, yo creo que la mejor forma de, de matar el aburrimiento, de matar la de matar la pereza, de no querer echar para adelante, de no salir a trabajar, es agarrar, ponerse uno de los pantalones de puesto y decir, mira, yo tengo que salir adelante, vaya para el psicólogo, lo que usted quiera, vaya, pero uno mismo se habla, y uno dice, mira, uno mismo, estamos, párate porque hay que echarle bola y que salir adelante. Mira, me puse me puse otra vez Daniel Javier, ahí está. ¡Ruge! ¡Ruge! ¡Párate de la cama! ¡Párate de la cama y sal a trabajar! Porque es así, uno mismo se tiene que hablar, uno dice Mira, yo tengo que echarle bola y más nada Eso, Uno se tiene que hacer la psicología uno mismo Uno no tiene que estar pensando Que ay, que que, está, que tengo depresión Que, está, que, que, me, que, que el cerebro se me está volteando Que para atrás, que no sé qué No, chico, Uno tiene que echarle bola y pensar en uno O sea, pensar en que bueno, vamos a darle A pesar de que tengo pereza que estoy aburrido Vamos a darle ¿Por qué escogí este tema? Porque es lo que me estaba pasando esta semana O sea, esta semana no quería hacer nada, como ya lo dije Y me encontré con una, con, con una noticia que es la, la, va a ser la noticia del día, todavía no, no voy a hablar de, de ella, o, o, o sí, no sé, va a ver el guión, porque aquí yo tengo... Es que, como les digo, como pienso tantas vainas durante el día, estoy, coño, ¿qué tal? Tengo que escribirle la, las cosas, y, y esto es lo que me ayuda, a Anthony. Escribimos lo que, mira, nos sentamos a hablar en realidad los dos, y sacamos las ideas de que, bueno, esto es lo que yo quiero hablar, esto es lo que me ha pasado en la semana, eh, esto es como estoy viendo ahorita la, la, la situación, el mundo como tal, o sea, porque yo les comparto aquí mi perspectiva de, 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 de la vida Pues de lo que a mí me pasa Que quizás a veces no sea la más correcta Que quizás no sea la más acertada O la que todo comparta se peor de usted, chicos Ya te lo dije ya Es de usted Porque yo lo que quiero es hacerlos reír Y sí, y sí Bueno, a veces la vaina parece una locura Pero bueno, sí lo que pienso Y, lo, y me, me gusta buscarlos, entretenerlos Y ya, más, más que nada es eso Entretenerlos Pero pensando en ese tema en, la, en lo de la flojera Se me vino algo De que, coño ¿Qué, qué cosas hago yo de flojo? que no, que, que están mal, que están mal. Entonces recordé que durante la pandemia, durante la pandemia, eh, chamo, yo duré, fíjate, esto es una vaina de flojo y de cochino, duré como cinco días, cinco días sin bañarme. Sí, cinco días sin bañarme, tú, cinco días, cinco o seis días, yo no sé cuánto, sí, cada vez cinco o seis días, una cosa así. Fue una cosa asquerosa, eh, eh, pero no, no tanto. Fíjense lo que, lo que, a lo que llegué. Yo llegué a la conclusión de que bañarse diario no es tan necesario. Incluso estuve investigando y el cuerpo no necesita que uno se bañe tan 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 seguido porque resulta que uno tiene como unos, unas, unas bacterias que cubren la piel y estas bacterias lo que te hacen es que como que te crean un escudo, una cosa, una capa protectora que te protege de los otros insectos, de los otros insectos. Mira, mi coño, la madre otra vez la oleada cagar. De los otros insectos. De la... De las otras bacterias que vengan a atacar tu cuerpo Entonces cuando uno se baña tanto Uno se quita como esa capa Que tiene protector y queda como más Más Este ¿Cómo, cómo, cómo se dice? No tengo la palabra Pero queda, queda más susceptible Quedas queda como expuesto A que entre otras bacterias Y te, y, y te, te hagan daño Te, te enfermes más o, o este tipo de cosas Entonces yo me di cuenta Yo tú me puse a analizar Y dije coño lo que pasa es que bañarse Bañarse se quita mucho tiempo ¿Verdad? Y bañarse está sobrevalorado Para mí está sobrevalorado porque es un tiempo que uno pudiera invertir en otra cosa. Uno pudiera estar haciendo otra cosa, no solo sentado ahí bañándose, pues sentado no, porque bañándose ahí, sino uno puede combinarlo con otras disciplinas. Bañarse sobrevalorado, no solo. Tienes que agarrar y hacerlo con otra vaina. O sea, combinarlo. ¿Qué va a hacer? Para mí, bañarte mientras estás haciendo pupú. Qué mejor que eso, chicos. Mira, tú sentado ahí así, en la, en la poseta, ahí, ahí sentado, espera, y que el agua te esté cayendo. Imagínate tú ahí, coño, con el agua aquí cayéndote así. Y tú estás haciendo dos cosas de una vez Bueno, estás cagando ahí, te estás enjabonando Te dejabas jabón aquí arribita Te está cayendo el agua, tú haces tu cosita Y ya cuando ya te vayas para bueno Te lavas lo último que queda sucio de tu cuerpo Te lavas y ya listo Mira, hiciste dos cosas a la vez ¿sabes? Ahorraste tu tiempo Ahorraste tu tiempo, lo distribuiste mejor Y no solo fue un baño, baño, sino fue un baño con cagada ¿ah? ¿Qué más quieres tú? ¿Qué pasa, coño, que no tengo ganas de ir al baño? Combínalo con otra, tú una paja Ya, tú <risa> una vaina una cosa por la otra y ya, o sea, pero, pero combínalo con algo, porque bañarse solamente para mí está sobrevalorado. Mira, incluso Aston Kutcher con la mujer, el, el actor que, que hablamos en, en un episodio aquí del programa, eh, Aston Kutcher y la mujer llegaron a un acuerdo de que no van a, no bañan a los hijos hasta que no le ven sucio. O sea, hasta que no los ven con mugre, estos carajitos no los vamos a bañar. ¿Por qué? Bueno, porque ellos están con un pedo también de, de, de proteger el medio ambiente. Y también entienden que el cuerpo necesita tener esa como esa capa protectora que la crean los gérmenes que encontramos y que el mismo cuerpo va sacando para que otro uno no se, no se enferme tanto. Uno no, con, con esa vaina uno, uno va generando anticuerpos. Mira, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño que uno no dejaban correr con tierra, uno salta allá, que mete ese descalzo por aquí, que bañase en la lluvia, que esto y tal, no le paraban tanta vaina. Ahorita, no que se va a bañar, a la lluvia. ese le va, se va a enfermar. No, que no saque la noche que lo va a agarrar el sereno. Que el señor sereno se lo va a llevar. No, que no, que, que no lo pegas mucho porque le da mal de ojo y le da gripecita. Coño, esas vainas hacen que uno no genere anticuerpos. Y más adelante es un pedo que sufre de enfermedades que tiene toda esta vaina. Entonces, estos estos panas, estos cuchillos, llegaron a esa a la, a la familia, cuchillos, llegaron a esa, a esa decisión. De no bañar a los niños hasta que no tenga, coño, suficiente mugrecita Cosa que apoyo, cosa que aplaudo para ellos Un poco extremo, esperar que le veas la mugrecita Yo sí lo voy a decir, pero coño, al menos un día sí, un día no Está bien, aplauso para eso Porque mira, un día no, un día sí te bañas, tal y vena. Coño, generas tus anticuerpos y vas bien, vas contra la vida y Cha, 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 protegiéndote No estoy hediondo, pero coño, estoy limpio Entonces estás ahí como que a la mitad Cosa que me llevó a la noticia del día, ¿por qué? Porque dije, bueno, pero ya va así yo pasé toda esta semana como con pereza. Y después me di cuenta que, bueno, que me da la dilla como bañame. ¿Qué solución le pongo a esto? Y me encontré con la noticia del día que vamos aquí. La noticia del día. Suéltate ahí, ve. La noticia del día es la siguiente. Esta gente de Tesla va a crear un robot que va a salir el año que viene. Mira, voy a buscar la noticia acá. Porque yo, yo no me lo creía. Yo dije, esto, esto tiene que ser una broma. Eh, yo vi la película Yo Robot de, de Will Smith. Y yo dije, oye, aparte el, el robot que van a hacer se parece todo al de la película. Y yo dije, chico, aunque sea, coño, ponle un poquito más de presupuesto y cámbiame los personajes. Porque de verdad que se parece. Y aparte, si vieron la película se van a dar cuenta que, que, que bueno que da, que la vaina da como miedo. Porque al final esta gente, el robot, pierde como el control y se, y se vuelve como loco. Entonces dice... Ustedes la planea construir un robot similar al humano para el próximo año. Si ustedes se fijan al robot, yo voy a poner la foto por acá. El, el, el robot mide 1,70m. O sea, un tipo. Yo mido 1,80m. Es como casi de mi tamaño. Coño, una vaina que hay que me hizo. Yo, yo, yo compro ese robot y veo que se me para al frente y yo me cago. Aparte, el tipo tiene como una cara. O sea, es como que. Tiene como la cara negra. Y ahí eso va a ser una pantalla. Y ahí te va a salir como que toda la, la información del, del carajo. Tú compraste tu robot. Te llega tu robot a tu casa y te, te llega a una pantalla y tú tocas la pantalla y como que mire marico, aparte que burdo ofensivo tocarle la cara a alguien porque a mí me parece que es ofensivo. Yo iba a comprar un robot para tocarle la cara. El tipo se va a rechar en algún momento, obviamente va a perder el control. ¿Qué es lo que yo espero que pase con un robot de esto? Porque fíjate qué es lo que sucede. Crean este robot y el tipo, este, este es los MOX, eh, para los que no saben quién es los MOX, es el creador de Tesla. es el eh, Yo hablé de él en, en uno de los episodios de aquí del, del programa. Que también está con el pedo de viajar al Espacio Que creó SpaceX y, y todo esto Bueno, este pana vive como que en el futuro O como que quiere que todos vivamos en el futuro Y se adelante toda esta vaina y ponte para acá Ya los robots es algo que está en tendencia Y está en la vida cotidiana de todos nosotros Porque bueno, muchas de las casas de ustedes y, y Tienen el robot este que es un Como un disco así, uno lo pone y va limpiando Como por toda la casa Aquí en los Estados Unidos también están aplicando el delivery con robots Sabes que te traen la vaina como un perro Que parece un perro y, y te llega la, lo, lo que tú pediste hasta tu casa Hecha, ya están los drones, está un verguero de vaina. Pero esto ya es un poco más atrevido porque primero es un robot que tiene apariencia humano. ¿okay? Es un robot de un metro setenta. Chicos, ya, ya ahí me, me empieza como a cagar la vaina. Y aparte, <risa> este, este señor Elon Musk eh, dijo, dijo lo siguiente: Yo, yo considero que, que cuando uno da mucha información, a veces la caga. Y yo siento que este pana, cuando dijo esto. Me sembró como una duda, como que ya va. ¿Pero por qué tienes que usar esa palabra? Porque él está presentando a su robot. Y dice, bueno, este está destinada a ser amigable, por supuesto. Es palabra lo que él dijo. Y luego soltó: navegar eh, está diseñado para navegar a través del mundo construido para seres humanos. Cosa que yo dije, mira, ya va. Espérate un momento. ¡Sí! Espérate un momento ahí. O sea, ¿por qué tú me tienes que explicar que en el mundo que construimos nosotros humanos es un, eh, o sea, eso puede cambiar? Eso es lo que tú me estás queriendo decir. Que más adelante. Va a ser un, un, un mundo de robots. O sea, ¿cómo, ¿Cómo va a ser esta vaina? Yo me cagué. Yo, yo, yo cuando estaba leyendo la noticia yo dije, verga, mira, yo, yo si llegase, yo compraría el robot. Porque Bueno, ¿por qué? Porque por, por la experiencia, pues después grabarlo y contarle y que mira, si sí, el robot, estamos, mira, no se deja agarrar el culo. Yo le voy a agarrar el culo a este robot y el tipo coño me dijo que mira, mira, anda para allá, marico. <risa> pero, pero, o sea, a mí me daría miedo. Primero porque yo mínimo que espero es que, bueno, el robot obviamente está diseñado para cumplir tareas que yo no quiero hacer. ¿Cuáles son las tareas que yo no quiero hacer? Pues yo no me quiero bañar, ahí está Me va a tener que bañar marico robot de ese martes. Mira, ven acá en jauna, me culo aquí, chicos Ven acá, anda para allá Se va a obstinar, ese robot se va a obstinar en algún momento Y me va a decir, mira, ¿cuál es la nada Chicos, ya estoy mamado de, que de estar te lavando el culo Párate esa mierda y me va a quitar la pereza ¿Ves? Por eso mismo yo conecté esto en mi cabeza Fíjense lo loco que yo estoy Un aplauso para mí porque yo, yo pienso Yo a veces pienso lo vaina y digo, coño, esto, esto va a ser una cagada Pero ve, después, después me doy cuenta que soy, que soy un genio Como en los mocos entonces, es cierto, o sea, yo dije, bueno, pero este tipo va, va a quitar la pereza Porque si uno lo programa para hacer otras cosas O las cosas que en realidad uno nos quita a tiempo Pues nos quedaría todo el tiempo libre para nosotros crear y hacer, hacer trabajar o, o, o hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces estuve pensando como que, bueno, pero ¿qué tareas puedes cumplir este robot Una vez que esté en la casa? O sea, el pana va a estar viviendo ahí conmigo ¿Verdad? Está el robot, eh, eh, obviamente el robot tiene que ser... Eh, bisexual Y esto se los voy a aclarar de una vez porque el robot tiene está diseñado para complacer lo, los quehaceres del hogar. Y bueno, obviamente en una familia va a haber un robot que va a tener que complacer en esa casa. ¿Y cuál va a ser? Mira, un día a ti y otro día para acá. Una vaina porque hay que hacer las cosas para todos. Para todos, mira, me va a lanzar alcalde y voy a proponer un robot por familia. Un robot por familia bisexual. Entonces, ¿qué otra cosa qué otra puede cumplir? Bueno, obviamente aparte de limpiar... Aparte de, de, de recoger las cosas Tira ahí puede hablar con la suegra de uno chico. mira Esto, esto es algo bueno Porque después pues vamos a aplaudir al robot Porque cuando uno está ahí ya Uno programa la voz ahí Mira, tal Le vas a decir esta mierda ahí a la suegra y entonces el robot se sienta a hablar Tres horas Y ya hace como que le interesa el tema Que está hablando con la vieja mierda eh, ¿Qué más puede hacer el robot Que, que a uno lo, 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 lo pueda ayudar? O sea, eh, yo estuve pensando el día de hoy y, y la verdad es que todo lo, lo que me llevaba, si igual a ustedes se le ocurren que otras cosas pueden, pueden hacer teniendo un robot de esto, lo pueden dejar abajo en los comentarios. Y lo único que se me ocurría es que, brother, eventualmente esta pana, estos robots, se van a, a, a cabrear, se van a molestar, van a decir: Ya va, ya yo estoy cansado, los atendiendo ustedes, aquí no hay buena electricidad, el wifi es una mierda, no me puedo conectar bien a la, a la señal. Sí, mamá, o aparte es un bicho de un metro setenta que es mecánico. Ese me puede agarrar en cualquier momento. Que me, me ahorca y me mata para la verga. Yo... Por, eh, me da miedo, me da miedo. Aparte, todo lo que no he inculcado con las películas de robot y toda esa vaina. que Qué miedo, porque... Coño, ¿por qué no lo hacen más pequeño? ¿Por qué no lo hacen enano? O de una sola pierna, que el bicho vaya saltando que a menos te dé risa. Que tú veas luchar bicho... Vaya, otra... te robo 100 si pendejo, por allá viene saltando pie a su marico rojo. Ven acá, chico. Coño, eso, eso me ablandaría más la situación. Me, me daría como... Un poco, un poco de seguridad, pero no Un pana que se parece a mí de... Coño, que qué, qué vas a hacer tú, ¿ah? Con esa cara de mamá huevo, vas, que ¿vas a limpiar los platos o qué? Coño, todo tieso ahí Aparte, siento que nos controlarían un poco más Porque el pana va a estar escuchando absolutamente cada peo que hay en esta casa Y eso sí que te tenemos en esta casa Que hay peo por montón y que vaya a estar escuchando que, Mira, que te no fregó los platos, qué bola tienes tú Mira, que aquel no sacó la basura Entonces toda esa información para el osmo y el que va a decir... Chicos, quitenle el robot que lo que hay una cuerda de parásitos en esa casa, ¿vale? Que hay que sacar ese robot para que la gente fluya y, y, y haga algo con, con, con su vida. Entonces, a mí me, me, hay, hay ciertas cosas que, que me preocupan con respecto a esto. Lo bien es que apenas a final de este año van a sacar el, el, el prototipo, lo van a probar. El año que viene sacarán a la venta, tengo entendido. Y, y según lo que estuve leyendo, al menos pasarán unos 10 años para que ya se, se consolide esto como en el mercado. De que varias empresas saquen sus robots, De que varias empresas propongan sus diseños Sus distintos prototipos Y bueno, muchachos, el futuro es ahora esto es Con esta con esto me despido en verdad De, de, de esta noticia El futuro es ahora, es increíble Las cosas como ha avanzado, es increíble La tecnología hasta donde ha llegado Y bueno, y ahora el, el lo que parecía tan lejano Ya está aquí, que ahora los robots Una cosa, coño, su madre Un aplauso para, 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 para los que llegamos hasta acá Mira, al menos estamos viendo la noticia Y yo sé que muchos vamos a ver los robots funcionan y vamos a vivir como en la guerra de la galaxia Una cosa futurista, en verdad que Que me alegra todo esto que está pasando Y a mí me gusta la tecnología y me gusta que avance Chicos, vamos avanzando Con la tecnología Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, vamos al segmento que a todos les gusta Todos quieren, todos vienen a este podcast Para ver, para aprender Para llevarse un poquito De, de, de magia a sus hogares Coño, qué bonito, vale qué, qué bello, llevarse un poquito de magia a cada rincón mm, De sus hogares Vamos con el segmento favorito del Mago JJ, que soy yo, y es, coño, enséñame un truquito ahí, vale, vámonos, ahí está Bueno, y vengo con enséñame un truquito ahí con un juego, mira, con un charpy. Esto es algo que, que tienen todos en sus casas, obviamente, todo el mundo tiene, tiene esto en sus casas Vamos a ver si, si aquí puedo acomodarme para que se vea un poco mejor eh, y es divertido porque lo puedes hacer con uno prestado, tú puedes decirle, mira, préstame ese chapi que tienes ahí, si estás en una barra, por ejemplo, este y no obviamente no te está atendiendo un robot, porque tiene que, que, que buscarle, hacerle magia a alguien que, que sea de carne y hueso, y le dice mira, préstame, a, aparte de eso es verdad, mira, hay un, yo fui para Las Vegas y había un bar que era solo puro robot, y era, y era una cosa que me da miedo, porque mira, ¿qué, qué, ¿qué sabes tú que me está sirviendo la caña? A mí me falta, a mí me gusta el bartender que después que hace la vaina, le chupa el dedo y ha dicho, coño, quedó bueno ese trago. Agarra ahí, chico, que quedó bueno. ¿Sabes? Ahí nada los robos no me gusta. Pero bueno, tú tienes que agarrar a una persona este, eh, y decirle, mira, voy a hacerte magia con este bolígrafo. O con este charpio o con lo que sea. Tú le quitas el de la persona y, y la cosa va así, mira, la situación va así. ¿Qué van a hacer ustedes? Eh, la, la idea es que yo voy a desaparecer esta tapa que está acá. que okay, La voy a desaparecer ante los ojos del público. Mucha atención, mira, va. Uno... No la pierdan de vista. Ustedes piden la atención de todos que paren bola porque, porque no lo repito. Porque normalmente no debería repetir un truco. Mira, uno, dos y tres. Y cuando cuentas tres, ¿qué? ¿Dónde está el sharpie? ¿Dónde está el marcador que no se desapareció en la tapa? La gente va a quedar como loca. La gente va a decir: ¿Dónde quedó esa mierda? ¿Dónde se lo metió? Y ustedes lo que van a hacer es que se van a voltear para que van a decir: Mira, ajá, no te lo esperaba. Mira dónde me lo puse, me lo puse en la oreja. Obviamente este truco no le sale a las personas mochas. De la oreja, pero bueno, ustedes lo que van a hacer es Que bueno, mira, ahora sí voy, uno, dos, tres Y cuando abren la mano, ya no está la tapa Y esto aquí, mira, una explosión Una cosa divina, la gente te va a aplaudir La gente va a decir ¿Dónde tú aprendiste semejante Efecto de magia, chicos? ¿Dónde tú aprendiste eso? Lo aprendí en el podcast del Mago JJ ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Se lo voy a explicar muy bien muy, muy... Coño, qué chimbo ese chiste de la oreja ¿no? Que se me ocurrió así, después quedé como que Verga, qué, qué, qué chimbo Yo casi pierdo una oreja en un accidente una vez me arranqué un pedazo de oreja y, verga, imagínate que no me hubiesen pegado esa oreja ahí. ¿ah? Ya no pudiera estar explicando este truco de algo. Mira, bueno, entonces, ¿cómo va la situación? Ustedes van a colocar la tapa así y lo que hacen es que cuando cuenten tres, dice uno, dos, tres. Y en el tres, obviamente, se dejan, o sea, tienen que estar de lado así, de la persona tiene que estar de este lado para que cuando vea la mano, bueno, se desapareció y no se dé cuenta que la tienes aquí en la oreja. Ya aquí haces tu, tu momento y dices, oye, ¿dónde se desapareció el charpita? te volteas. Giras todo tu cuerpo y le dices, ah no va a hasta acá Y lo que hace es que bajas esta mano Y le dice toda la tensión va a estar aquí Todo el mundo va a estar viendo acá Y esto es lo que hace es que te lo guardas en el bolsillo así, descaradamente Pero como toda la tensión está aquí, nadie lo va a ver Ustedes bajan y sacan el lápiz Vienen con la mano cerrada, haciéndole creer que tienen la tapa aquí Y lo que hacen es que, uno, dos, tres Y abren y ya no está nada de esto Y aquí va todo el mundo a ver las orejas Va a decir, ¿dónde está? ¿dónde te metiste la tapa? Bueno, la tapa está... En un lugar muy especial y bueno, y ustedes se ponen a hablar, empiezan a echar cuentos y terminan saliendo con esta persona de la barra que ustedes le acaban de hacer magia, gracias al mago JJ, me merezco un aplauso porque yo en verdad, mira, estoy rompiendo la principal regla de la magia por ustedes muchachos, por ustedes que están aquí, que están aquí viéndome, para que ustedes aprendan y conquisten y salgan y rompan hielo y entretengan a la gente, a los niños, a los adultos, a todo el mundo. Esto fue el episodio número 7 de De Aquí No Me Voy, el Mago JJ por acá. Recuerden suscribirse al canal, por favor, recuerden darle like, poner la campanita para que cada episodio que yo subo ustedes lo vean. Mis redes sociales, arroba Mago JJ, nos vemos en otro episodio, comenten, compartan el contenido. Muchísimas gracias, chao, chao, se van, un aplauso para ustedes antes de irme aquí. Nos vemos en el próximo episodio, chao.